0: ¡Oh! gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión! ¡Leo! ¡Lunes cuarto de febrero! Uh! Ya dándole a todo con este febrero, el mes más corto del año, y aprovechenlo para planificar cómo se viene su 2019. Aprovechemoslo para formar los hábitos que tendremos el resto del año. Y, no sé ustedes, pero por aquí, este es un mes donde gran parte de toda la población del país se va de vacaciones. Así que no es un mes muy ajetreado Por lo que puede ser febrero cuando comenzamos a armar Lo que realmente nos va a traer cambios en nuestra vida En lugar de simplemente determinarlo porque pasó año nuevo o si no, también puede ser el mes donde ustedes estén saliendo de vacaciones lo cual también es súper válido el aprovechar la desconexión de la rutina como una herramienta de cambio personal el viajar nos abre puertas, nos abre la mente pero también nos puede ayudar a dar una perspectiva sobre nosotros mismos si nos damos el tiempo y el espacio para sentirlo, reflexionarlo y meditarlo. Así que mi gente espero que se dediquen estos próximos días a querer mejorar a ustedes mismos a querer darle un vuelco a su vida y estar apuntando hacia más grandes y mejores cosas. Por lo que, ¿por qué no dedicarle estos próximos días si es que no son muy ataviados en sus agendas o son muy demandantes en, su, en sus trabajos para poder tener un poco más de espacio para uno mismo, para poder dedicarnos un poco más de tiempo y pensar en lo que nosotros queremos de este año y al mismo tiempo en lo que nosotros queremos cambiar y mejorar sobre nosotros mismos? Y hablando de grandes y mejores cosas, hoy les quiero contar la historia de un hombre que, inspirado por uno de sus libros favoritos, decidió crear una biblioteca para albergar las historias no contadas de la humanidad. Y comenzando con eso, yo les quiero hacer una pregunta. A todos nos gustan las bibliotecas, ¿no? Aun cuando es raro que las utilicemos ahora en el siglo XXI, aunque sea el concepto de ellas es algo súper atractivo. Un espacio público donde tengamos acceso casi ilimitado al conocimiento de la humanidad, donde podamos ir y formar comunidades, con otras personas que estén enamoradas de la literatura, por el conocimiento o simplemente tener un lugar donde poder estudiar y leer en paz que muchas veces en el mundo que tenemos hoy, todos los lugares a los cuales vamos o es nuestra casa o tengo que estar trabajando o tenemos que estar consumiendo. Pero una biblioteca ofrece un albergue de donde todo eso, donde simplemente podemos estar nosotros a solas con nuestros pensamientos o con un muy buen libro aprendiendo y disfrutando sobre eso. El tema fue que en la novela llamada El aborto, del autor Richard Brodergan, eh, Brodergan habla sobre una biblioteca en donde no había libros conocidos de autores famosos ni grandes enciclopedias editadas llenas de información, sino que era una biblioteca la cual aceptaba de forma indiscriminada cualquier manuscrito de cualquier persona, independientemente sobre la temática, la extensión de estos libros o cuál era el contenido que existía. Entonces no había ningún límite ni restricción a lo que las personas podían dejar sus libros y al mismo tiempo eh, cualquier otra persona pudiera ir, agarrar uno de estos libros, pedirlos prestados, leerlo y disfrutar un poco de... Eh, este espacio sin filtro en donde podían estar eh, leyendo los pensamientos más profundos de otra persona o leyendo la ficción que otro cerebro humano podría estar eh, creando. Y bajo cierta perspectiva es una democratización absoluta de entregarle a todas las personas un espacio donde pudieran almacenar y extraer pensamientos, experiencias humanas, fantasías, etcétera Y claramente esto fue pensado antes de internet pues el libro donde ahora prácticamente existe es este mismo tipo de espacio en un blog o en cualquier otro lado digital, pero esto fue escrito en 1971, cuando los libros aún eran el monopolio del conocimiento y del saber. Y claramente cuando uno lo ve desde un punto de vista monetario también, una biblioteca pública es un agujero negro de recursos, pues el valor que éstas le otorga a una sociedad desde el punto de vista del de, eh, espacio y el conocimiento claramente es incalculable, pero no es el mejor de los modelos de negocios que existan. Eh, seamos honestos sobre eso, pero la biblioteca Brodigan es realmente un modelo que no podría existir en el mundo real porque el valor y el riesgo que esto significa obviamente es mucho más alto que una biblioteca normal pero esto no detuvo a Todd Lockwood, que era un hombre que vivía en el estado de Vermont quien era un gran fanático de los libros de Richard Brodigan y que obviamente se inspiró demasiado en el concepto que leyó en este libro y estaba totalmente enamorado y casi podríamos decir obsesionado por transformar esto en una realidad. Y fue así como Lockwood desarrolló todo un modelo en donde consiguió sponsors, eh, hizo un pequeño modelo de negocios para cobrar a las personas que depositaran sus manuscritos para hacerlo económicamente viable, y gracias al apoyo de una comunidad de voluntarios, armó la primera y única biblioteca de Brodygan en el mundo. Así fue como en 1990, seis años después del fallecimiento del autor, eh, Todd Lockwood abriría esto en la ciudad de Vermont, eh, muy cerca de la frontera con Canadá. Y así inició operaciones la biblioteca de Brodigan, recibiendo más de 300 manuscritos desde sus inicios y obviamente eh, recibiendo atención mediática y el apoyo de distintos donantes para mantener la biblioteca abierta por la mayor cantidad de años posibles. Y aún así, debido a toda la popularidad que la biblioteca había agarrado para el pequeño pueblo en donde se encontraba, fue interesante pero no suficiente, pues la biblioteca se mantuvo viva por casi 20 años, pero tristemente al final de los años 2000 tuvo que cerrar sus puertas por falta de financiamiento. Y permaneció cerrada por varios meses la biblioteca de Brodigan, más que nada siendo un montón de libros en un palet acumulándose en la bodega de Lockwood. Pero así fue como poco a poco un profesor de literatura que había sido aprendiz y un amigo cercano del autor Richard Brodigan se entera del cierre de este homenaje a su profesor y mentor y decide levantar financiamiento de distintos donantes y de la misma universidad en donde él se, tra se encontraba trabajando en la ciudad de Vancouver, pero del lado estadounidense, en el estado de Washington y logra transportar los más de 300 tomos sin publicar, se los lleva a la biblioteca de la universidad y les da un nuevo hogar y al mismo tiempo... Eh, un nuevo espacio físico en donde la biblioteca de Brodygan puede estar otra vez funcionando y viviendo, en donde las personas pueden almacenar y al mismo tiempo retirar libros sin filtro alguno. Además, eh, este profesor de la universidad eh, eh, decide crear y administrar un sitio web de la biblioteca en donde las personas pueden subir sus manuscritos y pagando una cuota pequeña estos son impresos y almacenados en la nueva biblioteca de Brodygan para así al mismo tiempo tener un espacio en donde los pensamientos más aleatorios de distintas personas puedan tener un lugar en donde descansar y al mismo tiempo en donde diseminarse hacia otros lectores y no sé ustedes pero claramente en la era de internet el concepto ya es más o menos conocido como como les había mencionado antes, los blogs, eh, ahora con YouTube, o prácticamente cualquier otra plataforma de escritura o creativa en Internet, es más o menos esto, pero visto desde otra forma. Pero obviamente hay que pensar en la era en la cual fue escrito este libro de Brodygan y también al mismo tiempo eh, el peso que es que no sea simplemente un escrito que esté flotando en internet, sino que se trate de un libro físico empastado, el cual al mismo tiempo eh, no es el trabajo refinado de un escritor profesional, pero simplemente es la acumulación de la experiencia humana reflejada en distintos tomos de pensamientos totalmente variados.